0: Este es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño.
1: Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo.
0: Y yo soy Iliana Medina.
1: Y esto es Diseño para la Vida. Hola Ili, ¿cómo estás?
0: Muy bien, contenta de estar en este nuevo episodio. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo estamos llevando la
1: cuarentena? <risa> bien, últimamente muy entretenido porque, bueno, se lo habíamos adelantado en unos, en unos episodios anteriores a las personas que nos escuchan, eh, estamos haciendo una comunidad muy cool de diseñadores que hacen podcasts, que hablamos de diseño y justamente este capítulo es muy bien especial porque... Una de esas personas con las que nos hemos reunido en las últimas semanas eh, es nuestra invitada.
0: Sí, de hecho estamos muy contentos ya que tuvimos la oportunidad de poder compartir con ella y disfrutando también de conocerla, entender el diseño de servicios a través de la mirada de una diseñadora e investigadora.
1: Su nombre es Mariana Salgado, eh, host de otro podcast Amigo que se llama Diseño y Diáspora. Se lo recomendamos eh, muchísimo. De hecho, es uno de los primeros podcasts de diseño que nosotros por lo menos empezamos a escuchar y nos impulsó también a, a crear este podcast. Eh, fue una conversación súper eh, entretenida, la pasamos muy bien. Eh, ella tiene muchísima experiencia y aprendimos un montón de ella y también hablamos... De cómo es la vida del diseñador en otra parte del mundo, en un país tan distinto como Finlandia Para cualquier país latinoamericano y, y cómo ella, a pesar de ser arraigada hace 20 años en Finlandia, ella es de origen argentino Cómo ella ha mantenido también esa relación con, con su país y, y obviamente con el resto de Latinoamérica Así que ha sido, ha sido una conversación súper entretenida.
0: Sí, es muy amena y sobre todo un descubrimiento para nosotros entender cómo es su mirada estando en una cultura distinta a su raíz. Y pues surgieron un montón de sorpresas para nosotros en cuanto a, a esa relación, ese roce cultural para ella y para su familia. Fue una gran experiencia grabar este episodio con Mariana, así que los invitamos a escucharlo y esperamos que lo disfruten.
1: Así es, pongámosle play.
0: Así es. Bienvenida Mariana, estamos muy contentos de tenerte en este octavo episodio de Diseño para la Vida. Ha sido para nosotros muy emocionante eh, tener la oportunidad de conversar contigo, eh, darnos este tiempo para hablar de diseño, hablar de comunidad y tener la oportunidad de conocerte un poco más.
2: No, gracias a ustedes por invitarme Y hablar de diseño Ya saben que es algo que me gusta
1: mucho <risa> A nosotros también Te agradecemos también Bueno, me sumo a, la, eh, a las palabras de Iri Gracias por aceptar Nosotros, uno de los primeros podcasts Que, que empezamos a escuchar fue Diseño Diáspora Y fue genial cuando lo descubrimos Porque empezamos a ver Diseñadores de todas partes del mundo Haciendo cosas súper distintas eh, Pero a la vez tenían cierta eh, congruencia en, 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 en ciertos temas, entonces para nosotros fue una motivación y creo que también nos ayudó también a motivarnos a crear también este podcast.
2: Buenísimo, me alegro <ríe> muchísimo que el diseño y diáspora hayas inspirado a otros. Así es. ¿Por qué decidiste emigrar a Finlandia? Yo estaba en Argentina, era el año 99, y en ese momento el peso argentino era igual que el dólar e igual que el euro. Eso lo que hacía es que eh, aplastaba a la industria argentina y yo me acababa de, de recibir de diseñadora industrial. y No había trabajo como diseñadora industrial, no había como desafíos que a mí me interesaran y que o sea, no había lugares donde yo hubiera podido ir a trabajar en algo interesante. Lo que había era, eh, yo tenía una empresa haciendo vidrieras, o sea, decorando escaparates, y eh, era un trabajo muy comercial, entonces yo pensé, bueno, me puedo ir a algún lado a, a seguir estudiando como una manera de dar un volantazo y cambiar de rumbo hacia donde estaba yendo en ese momento mi profesión, que era que era bueno, cada vez me ofrecían trabajo eh, más desafiante, pero era para que alguien vendiera más pantalones o otro vendiera más colchones o, o ese tipo de cosas que a mí no me interesaba como apoyar. O sea, en el fondo del corazón me importaba muy poco si la casa a la que trabajaba vendía o no vendía esos pantalones o esos colchones. <risa> Entonces, eh, bueno, eh, Quería irme a algún lugar, estuve buscando a dónde, y la Universidad de Buenos Aires tenía un contrato con la Universidad de Finlandia de acá, con la Universidad de Arte y Diseño. Entonces, como en un principio vine a hacer una especie como de intercambio de seis meses, y después hice una solicitud para, eh, para hacer una maestría. O sea, en principio cuando vine no sabía que me iba a quedar 20 años, ¿no? Ahora hace 20 años que vivo en Finlandia. Así bueno, es. yo creo que nunca sabes. Uno nunca sabe, ¿no? Te debe pasar a vos también, Liliana. Así porque es. Porque es como, no es una decisión que uno toma un día y es para siempre. Es una decisión que se va como renovando. Es un contrato que uno decide eh, cada, cada tanto, bueno, me quedo acá o vuelvo. Y a la gente le parece que no, que es muy obvio que que uno se fue para siempre, y eso parece visto desde afuera, pero la realidad es que no es así.
1: ¿En esos 20 años volviste a Argentina en algún minuto?
2: Sí, volví varias veces. Eh, volví eh, en el 2006, cuando, eh, cuando nació mi segundo hijo, estuvimos ahí por siete meses, toda la familia, y, de, y, y después también en el 2010 estuvimos un año entero todos, entonces eso hizo que, por lo menos para mi familia, fue muy importante porque mis hijos tienen como, no solamente sus primos, que son más chiquitos, sino que aparte tienen muchos amigos, entonces se sienten totalmente argentinos a pesar de que son chicos criados acá, ¿no? Y que, eh, y que bueno que de alguna manera podrían no serlo. <risa> Sin embargo, ellos bueno, tienen muchísimo contacto y ahora, por cierto mientras estamos acá hablando está mi hijo jugando con sus, eh, con sus amigos
0: argentinos al eh, Minecraft.
1: <risa> <risa> Buenísimo. Igual,
0: al, al estar lejos, mantenerse conectados de esa manera. Y qué importante haber tenido la oportunidad de ver las raíces de su madre. En Argentina. Sí, que hace
2: muchísimas veces juegan en equipos donde están como eh, dos o tres chicos argentinos y dos o tres chicos finlandeses, y él va de un lado al otro, les traduce simultáneamente, eh, <risa> y aparte de todo eso se divierte, ¿no? No es que lo, lo ve como un ejercicio de traducción.
1: <risa> claro. <risa> Actualmente, eh, ¿qué estás trabajando en Finlandia? Eh, sabemos que estabas viviendo en Helsinki. ¿Qué haces allá?
2: Yo soy diseñadora de servicios en el Ministerio del Interior. Perfecto. Y eh, trabajé, antes de trabajar en el Ministerio del Interior, vengo de una organización que está como... Eh, que, que depende del Ministerio del Interior, que es el Servicio Nacional de Inmigración. Ahí trabajé dos años y medio en un grupo que se llama England Design, que seguimos teniendo el mismo grupo, pero cambiamos de organización y sobrevivimos al cambio. Y pueden encontrar un montón de información y las cosas que hicimos como grupo de diseñadores en finlanddesign.fi. Y muchísimo de lo que hicimos eh, lo documentamos en inglés. O sea
0: que no es, no es el finlandés, lo pueden leer.
1: Claro, <risa> exacto. <risa> buenísimo.
0: ¿Cómo ha sido para ti diseñar para usuarios finlandeses? ¿Cómo ha sido ese cambio eh, de pensar en centrado en esos usuarios? Bueno, primero que todo, cuando yo vine acá, recién
2: empecé a entender esto de el codiseño y el diseño centrado en los usuarios. Cuando yo estaba en Argentina eh, como diseñador industrial a mí me habían enseñado como a ir a observar un poquito y después no se sabía muy bien qué se hacía con esa observación. O sea, el paso de realmente eh, generar, investigar y transmitir y pasar esa información al, al diseño no era algo que yo hubiera aprendido en Argentina. Eso sucedió acá, entonces nunca me pregunté esa pregunta que me la estás preguntando vos, ¿cómo es diseñar para los finlandeses? Porque yo empecé a diseñar para los finlandeses. Igualmente creo que uno como extranjero tiene la posibilidad de ver cosas que... Eh, que no ves eh, que a ellos se les puede pasar por alto, ¿no? O sea que uno pone atención a, a cosas que para ellos no, no son interesantes de ver. Entonces, en ese sentido, para mí, eh, yo creo que está buenísimo que en los grupos haya extranjeros, porque eh, uno aprende un montón de la identidad de uno cuando, cuando se muda, de, y te en, en, entendés vos porque te entendés vos en relación a esa diferencia entonces uno ve muchas cosas más allá eh, más allá de lo que verías de tus, de tus compatriotas
0: digamos consideres que es importante conocer su cultura entender cómo se comunican para, para como diseñadora migrante entonces poder hacer esa conexión entiendo que en tu caso empezaste a ejercerlo como bien nos dices, ya estando ya en Finlandia, pero sí consideras que es importante entender entonces a la cultura local.
2: Sí, definitivamente, pero también hay un montón de cosas que eh, van más allá de entender la cultura local, ¿no? Porque yo con un, eh, con un universitario finlandés puedo tener un montón de más cosas en común. Eh, que con una persona finlandesa que se crió en el campo, o sea, no necesariamente que sean finlandeses o no es lo que hay que entender del otro, ¿no? Cuando uno está haciendo una investigación eh, sobre un grupo de gente, hay un montón de cosas que te diferencian y un montón que te aunan, entonces, bueno, sí, hay que entender qué, qué es lo diferente y y cómo, cómo, cómo sobre todo cómo interactuar, porque mucho del diseño que yo hago no es eh, diseñar para alguien, sino con ellos. Entonces, cómo es ese, ese diálogo. Eh, bueno, eso me interesa y en cada, en cada situación pasa diferente, ¿no? Con cada grupo es diferente. Bastantes años que a mí me interesa especialmente diseñar con eh, eh, con inmigrantes, ¿no? Entonces no estoy solamente trabajando para o con finlandeses, sino que aparte eh, trabajo con muchos inmigrantes y diferentes tipos de inmigrantes, ¿no? Inmigrantes sin papeles, inmigrantes, eh, inmigrantes eh, artistas, eh, diferentes grupos.
1: Claro. claro. Eh, y, y en ese, en ese sentido el hecho de tú también ser imi, eh, emigrante, eh, ¿cómo te ha ayudado eh, o, o no te ha beneficiado? No sé, si nos puedes contar cosas que seguramente te han beneficiado, el hecho de ser emigrante, estar diseñando también quizás para emigrante.
2: Sí, yo creo que hay algo de una, una empatía que sucede como naturalmente, pero después hay un montón de cosas que son muy diferentes, ¿no? O sea que seas inmigrante no quiere decir que entiendas la realidad del otro. O sea, claro. yo me acuerdo una vez que habíamos ido a una asociación kurda donde teníamos que eh, charlar con una persona de la asociación para arreglar, hacer un taller ahí. Y eh, llegué al lugar yo con mi compañera y la señora estaba hablando por teléfono y, y tuvimos que esperarla, no sé, 45 minutos que termine la, el teléfono. Y y obviamente yo me puse de mal humor porque en general llegó puntual y esas cosas me ponen de mal humor y la señora estaba hablando con su marido que estaba en prisión y estaban cambiando las condiciones de la prisión y el marido no iba a poder salir por no sé cuánto tiempo entonces sí, yo me sentí horrible cuando me sentí cuando eh, después escuché lo que había estado pasando mientras yo estaba enfurecida porque tenía que esperar 45 minutos entonces eh, no, no no, tiene nada que ver que uno sea
0: inmigrante con, con entender al otro, ¿no? Eh, eso va como más allá. Una de las cosas que más nos llama la atención es conocer cuál es tu proyecto favorito y si podrías compartirnos un poco por qué es favorito para ti y por qué marcó quizás en tu vida hasta ahora eh, un hito importante.
2: Uy, es difícil elegir, elegir un proyecto, porque diferentes proyectos como tuvieron diferentes roles, ¿cierto? Pero si en este momento si tengo que elegir un proyecto, supongo que es diseño y diáspora, porque me parece interesante tener un proyecto para mí es un, eh, eh, que es independiente de mi trabajo, o sea, independiente de de lo que hago todos los días y sin embargo muy relacionado con lo que hago porque de hecho todo el tiempo aprendo e incluso eh, pongo y, y en práctica cosas que aparecen en, el, en los diálogos y en las entrevistas que, que hago en mi trabajo pero sin embargo me gusta mucho eso de tener algo que es completamente independiente y no depende de mi empleador no que es una bueno, es una posibilidad de tener un espacio para hacer lo que quiero, muy diferente a los, a los espacios de trabajo que, bueno, que están más eh, limitados a lo que la organización, eh, a la estructura de la organización y a lo que se puede. Entonces, diseño y diáspora, si querés que te lo cuente como proyecto, empezó hace un año y medio eh, y primero... Hace dos años y medio que yo vengo haciendo la radio para la comunidad de hispanoparlantes eh, y, y lusoparlantes en Helsinki y eh, empecé a entrevistar diseñadores porque yo quería eh, de, charlar con gente que hiciera cosas eh, parecidas Acá en Finlandia y un amigo me dijo, che, pero eso tiene mucho interés para otros diseñadores y me conectó con el productor, eh, con Andy Fechi, que me enseñó y me dijo, mira, le podemos poner este formato, ¿qué tal si lo hacemos así?, y, y ahí empezamos primero a, a transformar esas, esos programas que yo ya tenía de la radio a transformarlos en en, en podcast para diseño y diácora. y después eso se agrandó un poco porque empecé a entrevistar cualquiera, y ahora tengo más o menos eh, 160 entrevistas hechas probablemente y 130 publicadas y y bueno, es, a mí me gusta mucho hacer entrevistas y no puedo parar y sigo y sigo y, y la paso muy bien con el tema.
1: Y, y, en, esa, y en esa línea, eh, ¿qué es lo que se viene para Diseño de diáspora en, en, el, en el futuro cercano? ¿Qué es lo que tú tienes visualizado?
2: Mira, eh, me di cuenta que sin querer tenía por lo menos 10 entrevistas hechas a diferentes educadores en diseño, entonces la serie que viene va a ser sobre educadores pensé que iba a ser una serie sobre infografistas y eh, trabajando para diseño social, ¿no? Porque siempre el diseño y diáspora es eh, con ese enfoque, eh, pero al final no, no terminé haciendo esa serie porque, bueno, me pasa mucho que una persona me dice uy, no podés no entrevistar a este, está buenísimo, conocí a este, y entonces yo voy y sigo eh, y, y entrevisto a los que me dicen porque también me parece que es interesante que los oyentes puedan participar de elegir a quién en es entrevisto. Entonces, eh, a veces que lo que yo tenía en mente, como en el caso de la serie de infografistas, eh, no sale y salen otras cosas y no pasa nada. O sea, me parece, me parece que también está, está, está bien así. O sea, tengo algunos temas en la cabeza, pero a veces no es tan fácil encontrar a la gente especial para ese tema claro. entonces eh, y después, bueno, en general tengo como dos series al mismo tiempo porque saco dos eh, podcasts por semana eh, los lunes en este momento está la serie de diseño para el gobierno, hice como 40 entrevistas a diseñadores trabajando en el sector público desde consultorías, ONGs o desde el mismo sector público y eh, y lo que me pasó es que hice una serie de esas y después me volvieron a pedir, ¿por qué no volvés a este tema? Y es evidente que como yo misma trabajo para el, para el, eh, el sector público, me interesa y me, me resulta fácil encontrar a la gente en este ámbito. Y aparte me gusta eh, hablar con ellos porque muchos de los desafíos que tienen son parecidos a los míos. Y después, los jueves, tengo una serie de diseño eh, en espacios habitables. Y, y estas series están, creo que ya estamos bastante avanzados con estas series y entonces voy a empezar otras dos, una va a ser a Educadores y otra es una serie que la vez anterior la llamé Diseño Sin Fronteras porque era una manera de poder, eh, de poder poner muchos episodios eh, que no tengan un tema muy delimitado, sino que fluyera más. <risa> un tema medio abierto para que encuadrara mucho que si no <risa> es posible de, de que tengan un hilo conductor. Pero bueno, adentro de estas mismas series también intento poner a los que tienen algo que, algo que ver juntos. Hace poco, por ejemplo, tenía eh, tres que eran sobre diseño en transición, entonces los puse uno después del otro. A veces eh, eso, eso es la ventaja de hacer muchas eh, entrevistas y después poderlas agrupar por temas. Buenísimo. Esa es mi manera de trabajar.
0: Buenísimo, súper interesante entender también cómo es la estructura y cómo te lo has planteado en, en este desafío de diseño y diáspora, que me imagino que, como bien dices, te nutre a nivel más... Eh, más allá de profesional, sino como inspiracional. Te genera instancias distintas, vas aprendiendo cada vez más, porque me imagino que cada entrevista te va generando mayores dudas, mayores eh, instancias para generar entonces otras preguntas. Y dentro de eso también me llama mucho la atención saber qué tan importante eh, crees tú que es el rol del diseñador en las políticas públicas de Finlandia
2: no es muy importante
0: nosotros queremos que sea importante
2: nosotros nos encantaría que ¿eh? sea importante nosotros creemos que hay una posibilidad infinita de colaborar para que las políticas públicas se hagan y se creen de una manera más participativa y transparente, pero todavía no es muy importante, hay muy pocos diseñadores en el eh, haciendo políticas públicas y no es, es, al, es algo como muy incipiente, pero no es algo que ya está maduro, que en cada ministerio tenemos un laboratorio de gobierno que se encarga de eso. No es así, a ustedes quizás les parece porque me escucharon a mí mucho, pero no.
0: ¿Y cómo es ese equipo de trabajo? ¿Trabajas con varios diseñadores...? Nosotros, eh, de, la, de las personas que trabajábamos en
2: Inland Design, eh, del equipo que teníamos, que por, eh, por en algún momento llegamos a ser hasta cinco diseñadores, ahora somos dos solamente en el ministerio. Así que no hay ningún equipo para liderar, ¿no? Somos dos personas. A B. Lideran, a veces. a veces lidero. O sea, es como una relación de dos. ¿Viste? No. A veces yo le consulto a ella y a ella es ella a mí. Como no, no hay
0: ningún. <risa> Son una dupla entonces. Oye, hay jerarquías. Claro.
1: <risa> eh, y ahí cuando toman tareas de diseño, ¿cómo les llega? ¿Les llegan? Eh, ¿Solicitudes? ¿Ustedes tienen eh, libertad para, para proponer una mejora de diseño? ¿Cómo funciona eso?
2: Bueno, nosotros acabamos de empezar eh, en el Ministerio del Interior, empezamos en enero. Entonces lo primero que hicimos es eh, hacer una vuelta entre todos los departamentos contándoles qué es el diseño de servicios y cómo los podemos ayudar y mostrándoles algunos casos de lo que habíamos hecho nosotras en el Servicio Nacional de Inmigración y dándoles propuestas concretas. Ustedes nos pueden llamar para esto, nos pueden llamar para facilitar un taller, nos pueden llamar para liderar un proyecto entero, nos pueden llamar en esta situación y en esta situación. ¿Y, ¿y por qué ofrecemos esto? Porque muchas veces los diseñadores se quejan de que eh, uy, no está bueno que me llamaron mira para hacer un dibujito o no está bueno que me llamaron para facilitar un taller pero nosotras creemos que, que eso es nuestro caballo de Troya para poder entrar y entender eh, algunos proyectos y después sí eh, poder proponer qué es lo que podríamos hacer entonces, cuando estamos empezando, tenemos como proyectos grandes en donde sí podemos tener un rol más interesante y, y de líderes del proyecto, pero en algunos solamente participamos y en otros solamente apoyamos con algunas acciones o intervenciones específicas. Entonces, eh, muchas veces también es para conocer un grupo y para entender más eh, qué es lo que hacen adentro de la organización. Entonces, no nos lleva demasiado tiempo y a ellos les
0: puede servir bastante. ¿no? ¿Cómo lidias un poco con eso? ¿Cómo generas, cómo haces valer también eh, tu aporte desde el lado de diseño generando también que se, le, que se le dé importancia a los procesos? Porque a veces también queremos llegar a, a generar el objetivo y terminarlo rápidamente, pero hay un proceso dentro que, que es importante que, y que debe tomar un tiempo en específico. ¿Cómo, cómo lidias un poco con eso? Bueno, yo, yo pienso que es una
2: negociación siempre con el otro. Se entra un proyecto y ni para el otro ni para uno es muy claro lo que va a pasar y cuál es el rol y qué es lo que. Es. Y qué es lo que tenés que hacer. Y muchas veces no solamente depende de lo que vos puedes aportar como diseñador, sino también de la personalidad de la otra persona. O sea, la otra persona, no sé, hay, hay un proyecto, por ejemplo, que yo me dedico a eh, darle coraje a la otra persona para que eh, se anime a hacer otro tipo de cosas, o sea, no, y eso no tiene mucho que ver con el diseño, necesariamente, pero también eh, es algo que pasa en el diálogo con el otro y no necesariamente se podría decir que es un método de diseño o una herramienta de diseño y es, es eso, de escuchar mucho y tratar de entender qué es lo que está pasando y poder eh, proponer algo en el momento adecuado a la persona adecuada, ¿no? Que, que bueno, como se sabe en cualquier organización siempre hay como, como eh, políticas internas, siempre hay jerarquías y maneras de hacer las cosas, entonces hay que, hay que como tratar de tener buen olfato para entender cuándo, con quién, a dónde, se puede decir qué, ¿no? Y muchísimas veces en realidad a nosotros nos invitan a hacer algo muy chiquito y, y bastante poco eh, transformador y de a poco vamos haciéndonos el lugar para hacer algo un po que, que realmente nosotras pensamos que valga la pena, ¿no? Pero es un proceso que lleva tiempo.
1: Claro que sí. Perfecto. Y con Mira, volviendo más al la, a lado personal tuyo, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan distinto ha sido... Eh, Adaptarte a la idiosincrasia finlandesa Entendemos que hay muchos matices en Finlandia eh, Muchos tipos de gente pero
2: ¿Y a, vos, ¿Y a vos quién te dijo que yo me adapté?
1: <risa> Igual, los opuses. <risa> es que llevas 20 años.
2: Y, y se transforma un montón y en otras cosas, no. no tampoco te querés adaptar a otras cosas. Claro. Otras cosas yo me voy a vivir y me voy a morir quejándome.
0: <risa> y en estos 20 años, si, si consideras que hay... Ay, ¿Cuáles son esas cosas que todavía no te adaptas? ¿Qué sientes que no quieres adaptarte también bueno los finlandeses en general no son amigos entre hombres y mujeres
2: uh. eh, y, y es una grande la que te digo uh. y no la ven y no o sea y no la ven o sea no se dan cuenta de eso eh, y, y pasa en cosas muy chiquititas y te, y te resulta molesto o sea, claro. ¿Cómo decirte? Por ejemplo, eh, a, ayer estabas, estaban los amigos del trabajo de mi marido En el jardín cenando Y yo vine Y entonces me puse a comer un poco lo que, lo que había quedado Eran dos hombres Y entonces en un momento le pregunté a uno de ellos Para que ya estaba ahí en mi jardín ¿no? Lo voy a conocer un poco A ver, ¿dónde vivís? O sea, una pregunta así de lo más eh, ¿no? normal el tipo no me mira a mí para responderme, lo mira todo el tiempo a mi marido, como si yo no existiera. Y, sí, pero loco. La segunda pregunta, ¡Ah, qué visto? O sea, y no te está nada. Y aparte está mi marido al lado, o sea, ¿crees? Igual a esta altura me río, ¿no? O sea, yo lo miraba al pibe y me reía. Pero, pero bueno, eh, aún así los veo como como me dan pena, ¿no? A la vez que me dan pena que mis hijos, por ejemplo, no, o sea, mi hijo varón nunca, en toda su escuela primaria, jamás invitó a una nena a jugar a la casa y mi hija mujer nunca un varón hasta que tuvo 15 años. Y yo, y esos mismos nenes, cuando van a Buenos Aires, enseguida, se, o sea, están en grupos de chicos y chicos y la
0: ven como la cosa más natural del mundo pero acá no existe eso. ¿Y esto mismo te ocurre también en el plano laboral? ¿Te pasa también dentro de tu equipo de trabajo? No, no, no. Con los, o sea,
2: se puede totalmente... Eh, compañero de trabajo tenemos hombres y mujeres, ¿cierto? Eso, eso está todo bien. Lo que pasa es que jamás un compañero hombre te va a invitar a un café y te va a contar algo personal. Rarísimo, porque bueno, porque como latina yo viví con hombres y, y me gusta tener amigos hombres y me resulta la cosa más normal de la vida. Claro. Como <ríe> algo que tiene que pasar y que es normal que pase. Y si yo, si yo invito a un compañero de trabajo a tomar un café a la salida del trabajo y le encuentro algo personal, Va a creer que le esté
0: fliskeando y mm, claro. sí, eso no está bueno, no, no, no va a dar para malentendido, entonces, bueno, nada, no lo invitar, ¿no? <risa> ¿Y crees que esto igual está como en un proceso de cambio, como un proceso de, de empezar no. a abrir? ¿Cómo, ¿Cómo es esa discusión igual, esa conversación entre géneros? ¿No existe ni siquiera la posibilidad? ¿No, ha, no están en conversación? ¿Nada? No. Es una cosa cultural O sea, no, y eh, acá, por ejemplo, todo el
2: mundo te dice ¡Ay, qué maravilla la educación finlandesa! <risa> la educación fi finlandesa es definitivamente maravillosa y tiene un montón de cosas que yo voy a estar toda la vida muy agradecida ¿De eso? No Y de eso no se habla uh -huh. Y de eso, o sea, yo iba al jardín de infantes y les decía a las profesoras del jardín de infantes de mis niños Escúchame eh, mi hijo no invita a nenas a la casa. Eh, cuando yo llego al jardín de infantes, veo los nenes de un lado jugando a los legos a los dinosaurios y la nena pintando. Eh, Acá pasa algo. No, no pasa nada. Acá todos juegan todos juntos. Es mentira. Esto no existe. Bueno, lo dije en muchísimas reuniones hasta que en un momento... Ya dejad. de <risa> <risa> que o sea, ya aprendí que eso no, no es algo que ellos les importe. Claro. Claro que sí. Pero bueno, es algo que para, para mí es importante y, y no, voy a dejar, o sea, no voy a cambiar yo, ¿no? O sea, yo tengo mis amigos hombres, en general son todos extranjeros acá. Salvo uno, tengo un amigo finlandés. Pero es muy raro, no es lo normal, digamos. Y entre mujeres... Mis amigas latinas... Una tiene un amigo hombre, por ejemplo, sería rarísimo.
0: Mariana, ¿y entre mujeres tienes instancias de reuniones de mujeres, diseñadoras? Ah, sí, eso, las que quieras, sí. Las mujeres hacen
2: un montón de cosas, se hacen un montón de cosas todas juntas, vamos todas juntas a Estonia, vamos todas juntas al sauna. Hay un montón de fiestas donde eh, se hacen
0: solo mujeres. Es muy normal. ¿Y en el plano del diseño? ¿Tienes eh, colegas diseñadoras con las que te juntes también y generen esa instancia de conversación? Sí, 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 claro. Y aparte participo de un montón de redes y en
2: general en el diseño de servicios hay muchísimas más mujeres que hombres, ¿no? No sé cómo es en Chile,
0: sí. pero acá hay muchísimas más mujeres que hombres. ¿Y nos puedes compartir un poco cómo se llaman estas, estas organizaciones que participas? Eh, bueno, yo soy muy
2: activa, por ejemplo, en una, eh, un grupo que se llama Yulkis Eliad, que son los diseñadores trabajando para el Estado. Entonces, eh, con ellos, por ejemplo, nos reunimos una vez por semana, tenemos un Skype y aparte organizamos eh, una reunión así por teleconferencia y aparte de eso organizamos eh, normalmente, si no estamos con este problema de la pandemia, eh, dos o tres reuniones por año donde hacemos alguna especie de seminario, presentación, taller. y ¿El grupo? Después hay, hay, hay muchísimos otros grupos, ¿no? O sea, está el grupo del Service Design Network que organiza una conferencia anual por lo menos. Después también está ahí XDA, pero ahí no estoy participando. Eh, hay como como mu muchos grupos y mucha gente que, que organiza diferentes cosas en eh, diseño en general, ¿no? O sea, como depende, depende qué es lo que a uno le, le interese. Yo soy especialmente activa en este grupo de diseñadores trabajando para el gobierno porque me interesa saber quiénes están, dónde en el sector público. El otro que estoy participando también, que me resulta muy divertido, es un grupo de diseñadores de servicios in-house. O sea, son todos trabajando adentro de las organizaciones. No son Ninguno es un consultor. Y, y ese, ese red funciona muy bien porque nos reunimos una vez cada tres meses en un lugar diferente. Entonces, los diseñadores de esa organización presentan a los demás. Ahí no hay diseñada. Nosotras, pero es muy interesante. Es, es interesante el grupo porque me interesa esto de cómo es el diseño desde las organizaciones.
0: No, y está interesante saberlo, más que todo porque algunos de los que nos escuchan, quizás si también viven en Finlandia, les pueda interesar claro. participar.
1: Claro. Es verdad. Eh, Mariana... Eh como para ir eh, yendo ya a, hacia el cierre, ¿qué recomendaciones eh, le darías a, a diseñadores que desean emigrar y, y ejercer diseño eh, en otros países?
2: Eh, a mí me sirvió venir a estudiar. Yo creo que ir a estudiar a otro lado es una buena manera de integrarse, porque uno conoce, eh, conoce a otros y los conoce como de una manera muy diferente a venir directamente eh, bueno, a, a los, o sea, es una realidad muy diferente a los que migran por amor y van directamente a trabajar porque, porque estudiando lo que uno hace es tener una red alrededor bastante más grande que los compañeros de trabajo, que si vas a trabajar a una organización no necesariamente te haces amigos de los de la organización, pero yo no creo que haya muchos estudiantes que hayan pasado por la universidad y no se hayan hecho amigos. Eh, entonces, me parece que, que como espacio siempre es interesante, pero eh, me parece que hay que investigar, ¿no? ¿A dónde, a dónde ir? y ¿Cómo ir? ¿Y cuál es, y si vale la pena irse? Porque hay como hay un montón de cosas para hacer en cada lugar y hay veces que no sabemos lo que está pasando al lado. Entonces, eh, también hay que explorar más lo que está pasando en nuestros propios países antes de, eh, de decidir emigrar, ¿no? que tiene, que tiene sus propios desafíos, claro, entonces, sí, dice es. alguien que ya emigró. Pero bueno,
1: es interesante siempre, entiendo, eh, claro, eh, irse a vivir otro <risa> <risa> Oye, eh, siguiendo con esa línea, eh, tú te fuiste entonces a estudiar a Finlandia y tuviste también la experiencia de estudiar en tu país de origen. ¿Cómo se enseña diseño en, en Finlandia en comparación... A, a tu experiencia en Argentina?
2: Bueno, es, fue muy muy diferente porque en Argentina, por ejemplo, en una, es una carrera con muchísima carga horaria, eh, donde en general no está planeada para los años que se dice que se tendría que poder hacer y eh, por lo menos cuando yo estudiaba, ¿no? que es hace muchos años, y, eh, y es todo obligatorio salvo algunas unas poquitas materias eh, que uno puede elegir, pero muy poquitas, digamos, como el, te diría que el 10% es algo que se puede elegir y solamente el trabajo final último de diseño es algo donde uno, uno puede elegir. En cambio, esto te estoy comparando yo, un, un grado con una maestría en Finlandia y en Finlandia, eh, por lo menos, eh, hay como muchísima más, eh, más diversidad y, y se puede elegir muchas más cosas y aparte hay muchos, eh, muchísimos de los trabajos que nosotros hacemos acá son con clientes reales y, con, eh, y en los diferentes sectores. Entonces eh, uno puede elegir hacer un trabajo para una ONG o elegir hacer trabajos... Eh, para diferentes tipos de como comitentes y, y hay muchísimo más de la elección personal pero bueno, no sé si eso no es porque es una maestría y no, eh, y no es un grado eso no te lo puedo responder porque, porque eh, no hice el grado acá claro. eh, pero en general hay, hay una cosa que se llama la libertad académica entonces una vez que uno entra en la universidad puedo elegir hacer un, una cosa que se llama Minor Subjects, o sea, como una especialización en cualquier cosa. Y cualquier cosa puede ser cualquier cosa, puede ser japonés, eh, chapa doblada, o sea, lo que quiera. <risa> Entonces, eh, puedo ir a otras universidades, especialización en otra cosa que no necesariamente eh, le veamos en, en la relación, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno. Eso lo hace muy diferente porque en el diseño industrial, por lo menos en Argentina, cuando yo estudié no había posibilidad de hacer
0: una especialización en japonés. La diferencia que puede existir entre distinta, la educación en diferentes espacios geográficos también tiene que ver un poco cómo tú la, la quieras recibir y cómo te sientas tú con la apertura de, de poder entender cómo lo pueden explicar en otro, en otro lugar que no viene siendo tu país de origen. También está en la apertura y, y en las ganas que uno tiene de eh, empatizar y, y entender cómo, cómo se orienta y se forma de, de, en ese lugar. Las ganas que tenés y también las limitaciones
2: que tenés, ¿no? Porque, porque no es que con todos podés empatizar. Exacto. Sí. <risa> la realidad es que <risa> hay cosas que a uno le oscurecen y... <risa> No se
0: <risa> Y hay que entenderlo ya. Sí. Ya me vas a decir que te gusta todo de los chilenos. <risa> pero de verdad que todos los días se aprende. Y me pasa igual como que tú, como que sí. O sea, hay cosas que ya las he adquirido, pero hay otras que me niego a adquirirlas porque, porque no vienen de mi raíz también. Entonces, eh, es como un, un aprender, un entendernos todos los días. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Puedo preguntar? <risa> sí, por ejemplo, a mí me pasa mucho de que eh, nosotros en Venezuela tendemos a ser como muy espontáneos. Como que lo que nos viene a la cabeza lo pensamos rápidamente y lo expresamos a nivel de contacto, de ese roce con las personas, de entender sus problemas. Y, y somos muy así, como nos encanta como prender la, esa chispa. Eh, y siento igual del lado chileno que en, eh, son como más preparados para eso como que se dan el tiempo de pensar de cómo acercarse de observar y eso eso como que todavía me siento un poco que me, me soy renuente a aceptarlo me gusta esa espontaneidad que, que traigo bueno, igual de
2: mi seguramente país seguramente a los chilenas les gusta tu espontaneidad también no <risa> <risa> Esas son sí. las cosas. <risa> también está bueno que algunas cosas nos queden,
1: ¿no? Sí, las totalmente Las cosas buenas
2: y de las que estamos, de las que estamos orgullosos Uno nos las quiere cambiar
0: <risa> Y nos ayudan con el intercambio también
1: Sí, eh, de hecho eh, en el último tiempo Donde Chile ha recibido muchos migrantes eh, Creo que ha crecido eh, la cultura chilena aún más eh, Porque son parte ya de, 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 de la cultura Entonces... Eh, ha hecho que nosotros empecemos a utilizar palabras que no eran de origen chileno, y, pero ya la estamos adoptando y la estamos combinando con modismo chileno. Entonces hay una mezcla muy rica que se está dando eh, en cuanto al lenguaje y eso ha sido súper divertido, por, por lo menos para mí. <ríe>
2: Con la inmigración y la inmigración latinoamericana. Exacto. <risa> pues hay ot otra deformación del lenguaje que sucede cuando no, no nos ponemos las pilas a tratar de buscar las palabras y las usamos en inglés, ¿no?
0: Eh... Totalmente. Cuando llegué hecho a Chile, hace ya casi seis años, eh, no habían casi inmigrantes acá. De verdad que yo viví un, un Santiago de Chile donde... Ver a un inmigrante era extraño. O sea, yo ser extranjera y estar eh, participando dentro de reuniones, organizaciones... Yo iba mucho, cuando recién llegué, iba mucho al museo, algo que con, continúo haciendo, y tomaba las clases gratuitas del, del museo para, mientras que estaba buscando trabajo, mientras que veía qué quería hacer específicamente. Entonces tenía mucho roce con otros compañeros que eran chilenos y que estudiaban conmigo y era para ellos extraño, súper extraño. Como que yo era algo, o sea, era como muy rara para ellos. Como me expresaba, las cosas que decía. Luego, después empecé a participar mucho en la municipalidad, en también reuniones, organizaciones que hacían. Yo estaba ahí y era la única extranjera.
1: <risa> <risa> Haciendo como observación de, de campo, <risa> una, una especie de, <risa> de investigación.
2: <risa> y entonces. ¿Cómo es diseñar para los chilenos? ¿Vos me preguntaste eso?
0: Sí. De hecho, hace poco escribí un artículo que hablaba un poco de el UX migrante versus el usuario local. Y hablaba acerca, acerca de eso, de cómo nosotros como diseñadores UX tenemos que entender también un poco la cultura local, pero no desde entenderlos, porque son diferentes, por eso coincido mucho con lo que, tú no, lo que tú me mencionabas. No es entenderlos porque sean distintos, todo lo contrario, es porque somos muy parecidos pero no hemos tenido la instancia de conocernos, de estar juntos. Entonces cuando existe ese, ese roce es que te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es involucrarte más, involucrarte más con esa cultura, involucrarte más con esas personas que, que tiene que ver un poco con lo que te hablaba de la espontaneidad. Ese
2: protocolo. Sí, <risa> sí. totalmente. <risa> Creo que, por ejemplo, si cuando, si yo me fuera a trabajar a una organización en Argentina, yo tendría que aprender cómo se trabaja con los argentinos, ¿no? Claro. Como nunca trabajé al, o sea, trabajé muy poco en Argentina dentro de una organización como diseñadora, entonces eso tendría que aprenderlo de cero. No es que porque sea Argentina
0: lo sé. <risa> Oye, Mariana ¿Y hay algo que no puedo dejar de que se acabe El episodio sin preguntarte? ¿Qué estás leyendo? <risa> <risa> ah, ahora estoy leyendo oh, no sé,
2: Creo que se llama Te lo estoy traduciendo porque lo estoy eh, Yo escucho muchos eh, Libros y los escucho en audio Y ahora estoy escuchando uno De audio que es, eh, es La biografía de la hija de Steve Jobs oh. Eh, oh. Y se llama algo así como Pequeños Pecados. Y lo escribió Lisa Brennan-Chops. Okay. Eh, no sé, me interesa porque es muy interesante que, bueno, que eh, el tipo no la, no la había eh, aceptado como hija y cómo se va construyendo esa relación eh, después y con el tiempo.
1: Claro, que, que después le... le eh, a, un... eso, a
2: nivel de literatura, ¿quieren saber qué estoy leyendo de diseño? <risa>
1: Sí, sí. No, Lo, lo que, que te quería compartir sobre lo que me estabas contando de, de, de la historia de, de Lisa es que también él, en algún minuto, a un producto que él diseña, le pone el nombre de, 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 de su hija, eh, que se llama sí, Lisa. A la computadora, sí. pero él
2: le dice a ella que no. Claro. Que <ríe> La, leí, ¿La leíste la biografía? Yo, o sea, yo conozco
1: la, la historia, pero no, no he leído la biografía aún.
2: Hasta donde yo estoy del libro le dice que es una exnovia y que no es por ella. Y yo escucho mucho y escucho mucho diferentes eh, podcasts, pero no necesariamente de diseño. Bueno, hay veces necesito, eh, pero soy muy fan, por ejemplo, de Radio Ambulante, que es un podcast de historias latinoamericanas. Y ahora estoy escuchando eh, que el mismo grupo de Radio Ambulante están haciendo uno de noticias que se llama El Hilo. Y eh, ese, por ejemplo, lo escucho siempre todas las semanas y también escucho los podcasts de anfibia
0: Algunos, eh, Amphibia es una revista argentina. Buenísimo. Bueno, hacerte mención de lo contentos que estamos de la iniciativa de la Comunidad de Podcast en Español. Gracias a ti eso por reunirnos. ¿no? Eso sí. está
1: buenísimo, Eso está buenísimo. Eso Gracias sería. a
0: ti a mí... por reunirnos y, y nos encantaría que nos contaras un poco de eso. ¿Cómo surgió esa iniciativa en ti? Eh, en realidad, yo tenía la... O sea, ya
2: había me había conectado con eh, Sauce Babilonia, que tiene Beer Camp en eh, Chile. Y, y después estaba eh, también... Eh, estaba charlando con eh, Leis de Common Z y Design Talks eh, con Andrés y con Santiago. Y, y, y bueno, pensamos que podíamos hacer juntos, pero en un momento estaba escribiendo, eh, hace un par de semanas estaba escribiendo un artículo sobre qué, se, qué podía aprender con las encuestas que hago a través de Instagram. Porque hago encuestas donde les pregunto... Eh, ¿Qué estás haciendo mientras escuchas el podcast? ¿Te estás tocando el ombligo? ¿Estás cocinando? ¿O estás no sé qué? Y yo pensé, bueno, pero estas encuestas estaría buenísima Hacerlas entre un montón de podcasteros juntos No solamente eh, yo solita Porque los que me responden son, qué sé yo, 60 personas Que no es muy representativo Entonces, en, el, en ese momento se me ocurrió Y, y, y pensé, bueno, pero esto, esto no puede ser muy difícil y me puse a buscar a ver a todos los podcasteros que encontraba por ahí y, y les fui mandando mensajes y en dos horas éramos 13 y ahora ya somos 23. Y igual todo el tiempo yo siento que aparecen más.
1: Sí. Pero
2: es, es no haría muy fértil evidentemente en este momento el podcast y, y me, me da la sensación de que cada vez que abro... Eh, Instagram aparece otro que también está haciendo podcast que no me había dado cuenta. Eh, pero me, también, también creo que es algo que me sale muy naturalmente porque yo tengo formación de investigadora y fui muchos años investigadora. Entonces, como investigador, siempre uno está buscando entender el contexto. Entonces, a mí me sirve mucho eso de saber, bueno, ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo esto desde la diáspora? ¿Cuántos de nosotros están haciendo podcast eh, bilingües o trilingües? ¿Cuántos eh, están hablando de este tema? ¿Cómo, ¿Quiénes están hablando? ¿Por qué están haciendo podcast? Me sirve mucho porque también uno entiende más cuál es su eh, especialidad. Claro. Por ejemplo, me parece que cuando yo veo... Por ejemplo, no sé, estuve ahora mirando las encuestas y la gran mayoría hace eh, entrevistas eh, a diseñadores de interacción. Y si bien yo hice muchas y debo tener probablemente 30 entrevistas a diseñadores de interacción, hago muchas a otros que no son de diseño, eh, diseño de interacción o de servicio, sino a arquitectos. Entonces, bueno, me sirve me sirve entenderme a mí mismo a partir de ver qué es lo que están haciendo los demás, entonces eh, para mí está bueno está, está bueno hacer esas encuestas y tratar también de analizar un poquito qué es, eh, porque hicimos una encuesta con todos los podcasteros que estamos entre el grupo y ahora les voy a compartir eh, esta semana seguramente el artículo y, que, que estamos escribiendo para que para que den su su visión y eso eh, sirve mucho para, para entenderse a uno. Y
0: conocernos claro. también. Y ver Así qué es es. lo
2: que están
0: haciendo los demás. Sí. Así es, ¿no? y Para nosotros ha sido eh, una sorpresa y, y realmente nos sentimos muy contentos de participar y, y aportar también a esta iniciativa que sentimos que va a ser eh, un gran avance para todos los podcasteros en español. Sí, aparte me parece que nosotros, como. La realidad es que
2: todavía no se escucha tanto podcast como se podría. Entonces, me parece que tenemos que colaborar más. Exacto. Eh, o sea, yo no me veo como, como eh, competidores. ¿Entendés? Como yo claro creo que si la gente empieza a escuchar más tu podcast, va a escuchar más el mío.
0: Ayudémonos
2: más porque eso no puede hacer otro.
0: Así es. Nosotros comenzamos a hacer nuestro podcast porque sentíamos que normalmente las personas ven el diseño, los que no trabajan en diseño, encuentran el diseño como algo muy lejano, como que no sienten que acercarse o tener esa aproximación es súper complicada claro. y en realidad no es así.
1: Claro, y que a, a, incluso a veces cae como en una, en un cajón casi el, elitista el diseño y, y cuando debería ser abierto para toda la comunidad, o sea, todos en algún minuto de nuestras vidas fuimos o somos actualmente diseñadores y, y eso es más o menos lo que nos, lo que nos interesa, como hablar de en nuestro podcast.
2: Eso está buenísimo, porque entonces quiere decir que el podcast de ustedes eh, se dirige como más a difundir el diseño entre no diseñadores, Correcto. O sea, entre gente que no necesariamente estudió diseño, ¿no? Así y, es. claro, yo, yo creo que, que si bien el mío lo escucha gente que no es diseñadora, la gran mayoría sí son diseñadores. Que a veces es un poquito como, como
1: específico. Y, y además que eh, hay muchos tipos de diseñadores. Eh, y eso es lo que a nosotros no, nos ha gustado eh, descubrir a medida que nos metimos más en este mundo porque nos damos cuenta que, que todo el diseño, eh, una, finalmente, no, no, no tiene que ver con una disciplina en sí, sino que tiene que ver con un modo de, 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 de trabajar o de ver las cosas o, o, de, o de solucionar ciertos, ciertas cosas. Eh, y en, esa, en esas funciones donde nosotros nos queremos eh, detener e investigar y cómo eh, diseñadores de distintas disciplinas tienen esa congruencia en, 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 en algún minuto, en, un, en algún punto en donde, no sé, en la investigación, en el proceso o en el resultado o en cómo expongo el, el, yo el resultado, hay cierta eh, similitud entre, este, entre las distintas disciplinas de diseño.
2: Sí, yo les quería preguntar: cuando ustedes dijeron que, que ustedes escuchaban diseño y diáspora y después decidieron eh, hacer su propio podcast, eh, ¿cómo pensaron que su propio podcast iba a ser diferente de diseño y diáspora?
0: Buenísima pregunta, me encanta. A nosotros nos pasado Porque uno dice,
2: bueno, esto lo queremos copiar y esta parte la queremos hacer diferente.
0: Como, claro. ¿no? Evidentemente. O
1: sea, como, por supuesto que sí. <risa> cómo como influye el diseño en nuestra vida y cómo nosotros como diseñadores influye, influimos en la vida de, de las personas a través del diseño. Y esa especie de, de círculo... <risa> Eh, es lo que a nosotros nos interesa, eh, más allá de, de la disciplina o en la, en la parte laboral donde uno ejerce ya propiamente la, la disciplina, sino que cómo esto te afecta también en tu vida, cómo llegas a tu casa, en eh, la manera en cómo tú te desarrollas, todo te desenvuelve. Eh, Esa es como nuestro, nuestra, nuestra onda por donde no, no nos gusta investigar o nos gusta hablar.
0: Yo sí, que que veo que ustedes
2: hacen muchas más preguntas de la vida personal y lo que yo entiendo es que ustedes intentan a partir de que el oyente eh, entienda más la vida personal del entrevistado, entonces entienda más el diseño, el diseño. ¿Algo
0: correcto, así? Sí. algo así, sí, <risa>
2: exactamente, sí, por el mismo, a, a partir de sentir un poco de empatía con este entrevistado que te está contando sobre sus dificultades para integrarse a Finlandia, lo que hago como diseñadora, Correcto. Muy bien, buenísimo. Muchas Muchísima gracias suerte con
0: su podcast y muchísimas
2: gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, María. Muchas gracias Mariana. por
1: aceptar la invitación.
0: Así que encantados de haberte tenido. Perfecto. Muchas gracias por Perfecto. tomarte el tiempo y, y vamos a seguir en contacto. Sí. Así que ha sido una entrevista Dale. de lujo.